2: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Medicina em Debate. Estamos começando agora mais uma vez um episódio do nosso podcast. Aqui tratamos sobre medicina, saúde, política e opinião. Antes de começarmos, queria agradecer mais uma vez todo o carinho que temos recebido em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. E é essa interação que tem nos ajudado bastante a bolar novas ideias. Inclusive, garanto que nas próximas semanas... É, vem algumas novidades de formato na programação, na proposta do podcast, que tenho certeza que vai agradar a quem tem nos acompanhado. Uma outra forma também de interagir conosco é através do nosso grupo no Telegram. Não sabemos se essas conversas vão ser vazadas, né, como tem acontecido aí com o Intercept e as conversas do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, mas estamos é, com um grupo interessante, tem mais de 100 pessoas, eu acredito, e sempre temos debatido as questões que surgem aqui nos nossos episódios e ideias de novos debates. Aqui quem fala mais uma vez é o Ari, direto de Petrolina, aqui no estado de Pernambuco, no coração do sertão nordestino. E hoje o nosso tema será comunicação e saúde. Hoje também vamos iniciar uma, uma novidade, que é vamos fazer uma espécie de mediação compartilhada. E eu tenho o prazer hoje de compartilhar essa mediação com a nossa querida Mayara, que é, recém ingressa no nosso, na equipe do nosso podcast, mas já chegou agitando bastante e trazendo uma bagagem em comunicação, que ela vai poder falar também, muito importante. E aí já passo, aproveite e passo a palavra para que ela se apresente e possa também chamar os nossos convidados para realizarmos o nosso debate. Tudo bem, Mayara?
0: Oi, Eri. salve, salve aos nossos ouvintes, bom, bom estar aqui hoje. Então, eu sou a Maiara, eu sou médica em formação, eu estou fazendo a formação em Medicina de Família e Comunidade agora, residência em Porto Alegre, e estou muito feliz de poder estar tá, tá aqui hoje conversando sobre comunicação, acho que a gente vai conseguir juntar várias coisas e eu acabei criando, participando de várias coisas, de vários movimentos de comunicação e vai ser uma alegria muito grande de poder compartilhar esse espaço com os nossos convidados, porque eles participaram, participei, dividi muitos espaços com eles e eles também têm espaços de comunicação muito maravilhosos e eu tenho um pouquinho da experiência da, das sementes rurais ou rural seeds mais recente e a criação da série SUS que o Hernande, que é o nosso convidado vai poder falar mais, que abraçou muito, a participação do café rural, os blogs os caos, o Rua Balsa das 10, então vai ser uma alegria muito grande poder compartilhar esse espaço aqui hoje. Então eu vou passar a palavra para o Hernando Valentim do Prado e em seguida o Rodrigo Lima também pode se apresentar e a gente vai começando esse debate.
1: Bom, meu nome é Hernando, eu sou, eu sou enfermeiro e eu estou tô aqui, tô aqui em João Pessoa, estou no Nordeste já há mais de 10 anos, escolhi viver aqui no Nordeste, gosto muito do clima e essa questão da comunicação é uma coisa que eu tenho me detido sobre ela, mesmo anterior à minha formação, Enfermagem. Eu participei da criação das leis de, de rádios comunitárias que na opinião, foi uma lei que depois se voltou totalmente contra as comunidades. Nem né? as rádios comunitárias estão aí e são uma realidade hoje em dia que muito pouca democracia na comunicação, né? Então, a expectativa é a gente poder fazer um programa interessante que a gente possa estar tá discutindo o poder da comunicação aí para dentro da saúde, da saúde para com os usuários do SUS.
0: Rodrigo, pode seguir já o Hernande.
3: Então, beleza. Olá, pessoal. Eu sou o Rodrigo, Rodrigo Lima. Sou médico de família e comunidade. Estou morando em Brasília, já tem três anos que eu tô aqui. Fiz o caminho inverso do Hernande, né? O Hernande foi para o Nordeste, eu vim de lá, eu vim de Recife. Tenho alguma experiência com, com comunicação por ter exercido o cargo de diretor de comunicações da Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade. Eu ocupei a diretoria de 2014 até o ano passado, até 2018 trabalhava muito questões relacionadas à comunicação, especialmente as relações com os, o, a mídia, né, com os meios de comunicação em geral. E durante essa experiência na diretoria, a gente acabou desenvolvendo alguns projetos e o meu predileto, o meu favorito, é um que a gente teve o prazer de contar com a Mayara, também tenho o prazer de contar com a Mayara, porque a gente continua na atividade, que é o Causos Clínicos, que é, começou como um blog, virou livro e, e talvez vire outro aí, a gente está estudando as possibilidades, mas que também é um canal de comunicação, comunicação para a gente contar histórias do dia a dia, do, do trabalho na atenção primária e saúde, como médicos de família, mas também aberto a outros profissionais, inclusive estudantes escrevem para a gente, e eu tenho muito interesse na, nessa discussão da comunicação, porque acho que a gente ainda tem um potencial enorme a desenvolver nesse sentido, então é um prazer estar aqui com vocês, eu espero que a gente faça uma bela discussão aqui.
2: Muito bom. Inclusive, Rodrigo, é, com o seu apoio, né? nós fizemos há alguns episódios atrás a, div a divulgação e, um, na realidade, uma campanha onde sorteamos o, o livro Causos Clínicos, que a Eveline, do Rio de Janeiro, foi a ganhadora e tem, com certeza, na postagem desse episódio também vai ter o link para quem quiser o livro. Algumas pessoas, na, na ocasião, perguntaram onde poderiam comprar, como como encontrar, né, onde poderia encontrar esses livros. Mas eu aproveita deixa, né, o Rodrigo, é parceiro antigo, conheço da época de Recife também quando quando eu morava lá ainda. E o Hernando não tinha tido ainda a oportunidade de conversar com ele, só conhecia dos trabalhos. E tenho certeza que vai ser um bocado interessante. Eu vou aprender bastante aqui. E aí aproveitando esse relato, e isso vale para ti também, Mayara. É, era, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre as experiências, as vivências que cada um de vocês tem com nessa questão da comunicação e, na realidade, no, nessa interface né, entre a comunicação e saúde que tem sido tão importante e tem sido tão, tão trabalhado ultimamente. Eu não sei, Mayara, se você quer conversar um pouquinho sobre as suas experiências ou o Hernande que tinha começado. Quer começar, Mayara?
0: Eu acho que esse tema de, de comunicação dentro do contexto dos profissionais de saúde ele é essencial. Toda a nossa prática ela é baseada em comunicação, desde o cuidado com, com a pessoa, com o sujeito, até a gente ir para um podcast e conversar sobre comunicação e saúde, ou sobre série SUS, ou tentar discutir temas. Então, é, é uma coisa muito inerente do ser humano e eu acho que não tem como não estar tá ligada com essencialmente com a nossa saúde. assim Como tem sido abordada por cada convidado... assim eu, eu tenho estado em várias frentes, porém uh, não tenho dado conta, mesmo a série SUS, eu, não, uh, eu tenho participado, mas não mais tão ativamente. Tenho uh, escrito, também não com tanta frequência, mais para o Rua Balsa das Dez, que é um blog maravilhoso de educação popular em saúde, e saúde e outras coisas que permeiam, que eu convido todo mundo a ler. O Causos... A gente tem um grupo bem, bem ativo do WhatsApp, volta e meia tem uma história nova, alguma coisa que a gente tá, tá, tem compartilhado, mas ao mesmo tempo eu tenho lido bastante, tenho o, observado bastante, é, fui a criadora do Café Rural, que foi uma plataforma mundial, uma forma de fazer conversas sobre saúde rural, que é uma das minhas áreas de maior interesse que deu muito certo, foi replicado em vários países, em vários continentes, e acho que isso foi construindo um pouco desse perfil que me acaba me colocando também nesse podcast agora, que eu fui muito bem acolhida e que eu estou muito feliz de estar aqui. Então, acho que pincelei um pouquinho da, das principais coisas. Uma última é a questão da produção dos vídeos, dos vídeos da sociedade, que eu e o Rodrigo começamos, agora com a Denise, tem sido um processo muito legal, e também dos vídeos com a temática rural, e acho que tem sido formas muito interessantes de a gente conseguir aproximar essas questões de, de comunicação e saúde. Acho que eu já falei demais, acho que passo a palavra para o Hernandes.
1: Pois é, eu fiquei aqui pensando a partir de, dessa, dessa questão, onde é que foi que eu comecei a, a me envolver com essa questão de, de comunicação, e muito antes de fazer a graduação em enfermagem eu já tinha uma coisa na cabeça, eu era, eu era militante dos movimentos sociais, participei de desde movimento estudantil, movimento sindical, é, movimento de, de rádios livres, rádios comunitárias, e, né, e por aí a gente continua fazendo isso até hoje. E essa questão da comunicação ela vem por conta dessa militância nos movimentos sociais, que na época a gente fazia parte de um, da central de movimentos populares, é, pelos movimentos de bairros e tal, e uma das ideias era uma Misturar todos os movimentos e aí eu acabei acabei indo apoiar esse movimento de rádios comunitárias, né? E daí é que começou o meu envolvimento mais especificamente com essa questão da da comunicação. E a ideia básica era uma só, era simplesmente mudar o mundo. A gente só queria fazer isso, mudar o Brasil e depois do Brasil mudar o mundo. E a gente faria isso pela pela militância nos movimentos sociais e pela comunicação. Na graduação, aí eu procurei eu procurei misturar essa questão do, da necessidade que eu tinha de desenvolver uma monografia para graduação em enfermagem com a minha experiência anterior. O que eu achava que poderia relacionar seria a educação em saúde. Daí é que nasceu o TCC, né? o Educação em Saúde, tendo como estratégia rádios livres e rádios comunitárias. Além do texto, eu, a gente produziu também, é, com o apoio do, do Centro Acadêmico de Enfermagem, na época a gente produziu 15 episódios de Educação em Saúde, que foram distribuído para várias rádios do Brasil na época. Foram um, vários temas. É, e, e não... E vários temas também naquela perspectiva da, da saúde, do, do conceito ampliado de saúde. E a partir daí, eu pus na cabeça que trabalhar com rádio era uma estratégia que eu conseguiria multiplicar muito o alcance da educação em saúde, né? E quando eu comecei a trabalhar na estratégia de saúde da família, isso foi no Mato Grosso do Sul. A primeira coisa que eu vi quando eu estava entrando na cidade ainda de dentro do ônibus foi uma rádio comunitária. E ali mesmo eu pus na cabeça que a equipe faria um programa de saúde naquela rádio. E a gente acabou fazendo esse programa por três anos. Não era um programa eu não fazia sozinho. Era era parte da rotina da equipe, né? Aí participava todo mundo os agentes comunitários principalmente mas os técnicos o nutricionista todo mundo participava lá é, uma outra coisa que a gente conseguiu incorporar aí por conta também do dessa proximidade maior com a internet foi um blog que a gente publicava textos fotos vídeos coisas do dia a dia da equipe né era uma coisa muito mais interna porque na cidade pequena não, não tinha tanta gente assim disposta a ler mas era até bastante influente para dentro com as equipes, com o pessoal da gestão e tal. O blog continua no ar até hoje e tem lá toda essa experiência vivenciada do dia a dia de uma, de uma equipe de saúde da família. Bom, depois a gente só foi aprofundando essas questões com o blog Rua Balsa das Dez, que a gente mistura literatura, saúde e educação popular. E aí depois, quando eu, eu enveredei pela questão da... Acadêmica, né? Aí é que vieram os livros, que vieram os artigos e essas outras estratégias de comunicação. É, digamos, acadêmica e científica, que eu acho que acaba se comunicando muito... Acaba se comunicando, não é uma comunicação que você faz com todo mundo, é uma comunicação que você faz só com os pares, e eu confesso que isso me entedia um pouco, eu não tenho muito me dedicado a isso, mas ultimamente o que eu tenho feito é, é ser mesmo, assim uma espécie de tradutor, traduzir essa linguagem acadêmica para quem não é acadêmico, para quem... para usuários e também para os trabalhadores, que existe um fosso muito grande entre a academia também os trabalhadores e tenho me dedicado a, a escrever e tentar escrever de uma maneira cada vez mais fácil para que todo mundo possa entender. E também por último essa questão da série SUS que é uma coisa que me envolveu bastante eu não achei que eu ia acabar gostando tanto, que minha paixão sempre foi o rádio mesmo mas tenho me dedicado agora a, a esse trabalho com os vídeos da série SUS, que tem uma equipe legal também, que, que a gente tem feito aí um trabalho legal, mas é tudo muito difícil trabalhar com vídeo, é tudo muito demorado, não tem aquela instantaneidade e a proximidade que o rádio nos oferece, né? E nas horas vagas eu continuo brincando aí de fazer agora uns podcasts, estou fazendo música para pensar, que são programinhas de cinco minutos que eu vou distribuindo via WhatsApp e de outras maneiras para ir mantendo essa ideia aqui, original lá do começo, que é tentar mudar o Brasil e, consequentemente, mudar o mundo.
0: Muito bom, Hernandes, é muito legal é, acompanhar a tua história de novo, eu sempre vou aprendendo alguma coisinha a mais, acompanhei muito Caminhos do Cuidado, foi um programa de rádio que você fez também, e talvez você não saiba disso, mas foi você que me apresentou os podcasts. Eu Olha. conhecia antes de, de você entrar na minha vida aí, viu? Olha
2: só, então a Mayara só está aqui por conta do Hernando, que legal.
0: Olha aí, hein? <risos>
1: nada, ela já ia chegar aqui de qualquer maneira, né? Eu só posso ter acelerado um pouquinho, mas ela já ia chegar aqui. E interessante porque esse Caminhos do Cuidado, que foi um programa que eu fiz numa rádio católica aqui em João Pessoa, né? É através de do, do um grupo de alunos que me levou até isso, a gente fez como parte do, de uma extensão numa, numa instituição privada aqui. Mas sabe que eu não lembrava disso? É uma coisa que acabou não sendo tão marcante na minha vida, tanto é que eu nem lembrei de falar, mas que bom que foi importante
0: para alguém, né? Eu baixava não só esses, né, de outros episódios eu baixava e às vezes ia pro trabalho dirigindo e escutando assim, você não, não, não tinha bluetooth, né, e escutando os episódios baixados
2: se, se o Hernande autorizar eu já peço que quem estiver nos escutando agora, segure até o final do episódio, que eu vou colocar eu tinha escutado já alguns dos áudios que o Hernande tinha ajudado tinha participado a gravar, e eu queria colocar para o pessoal conhecer, a gente vai colocar link também, Hernande, mas se você autorizar eu coloco um dos áudios aqui, junto desse episódio, ao final
1: fique à vontade, pode usar todo o material Aí eu tenho muita coisa da época do Mato Grosso do Sul, que foram três anos de programa, eu tenho os programas gravados eram programas de uma hora, mas a gente produzia muitas peças, muitos spots que o pessoal da rádio ia soltando durante a programação normal, muitas campanhas educativas. Muito bom. É, muitas vinhetas que a gente produzia lá, eu, os agentes comunitários brincando lá com o Sol de que a gente também foi aprendendo tudo, assim, ninguém sabia fazer foi aprendendo. Na época não tinha tradutor do Google com a eficiência que tem hoje em dia, a gente ia aprendendo e fazendo tudo na marra com erro e acerto. Então tem, eu tenho um acervo bem grande com esses áudios
0: Bom, vamos tentar esquematizar aqui né? mas deixa eu pedir para o Rodrigo falar um pouquinho que está mais quietinho
3: tô aqui me deliciando com as histórias do Hernan e, e pensando quanta experiência legal, e quando ele falar, que bom que foi importante para alguém às vezes a gente não faz ideia de como as coisas que a gente faz assim, que a gente acha que tem pouco impacto, mas atingem outras pessoas, né, e eu acho que esse é o grande o, o grande tesão que dá nessa discussão da comunicação, aqui é no fim das contas por mais que a gente planeje as intervenções da gente, a gente nunca sabe onde essa história vai bater ainda mais nos tempos de hoje, né com, a, com o advento dos podcasts e com a facilidade que a gente tem de trocar mídia por então eu estava aqui ouvindo a história do Hernando E meio que fazendo uma viagem é, não no tempo, porque eu não vivenciei isso aí, mas pensando como as coisas hoje estão mais fáceis, né? E como o Hernandes acaba sendo um, um dos caras que abriu a trilha ali no facão, né? para que hoje a gente pudesse estar aqui fazendo esse tipo de conversa. Enfim, a minha experiência, ela é, é, é menos orgânica, menos de base, assim, comparada com a do Hernandes. É uma experiência mais institucional. Eu, como eu falei na apresentação, eu, eu entrei na Diretoria de Comunicação da Sociedade em 2014 e até então eu não tinha nenhum trabalho específico voltado para isso, Fui convidado pelo Tiago, que era o presidente na ocasião, com a missão de ampliar a comunicação da sociedade, que era avaliada como boa, mas ainda de curto alcance. E a gente sempre teve um desafio muito grande, é, no sentido de divulgar a especialidade. A gente que é médico de família costuma brincar que cada vez que a gente pega um táxi, um Uber, um troço assim, alguém começa a puxar papo, e aí, o que é que você faz? Eu sou médico. Ah, qual é a especialidade? Médico de família. E fica aquele silêncio assim, até que você começa a explicar o que é que você faz, porque as pessoas vocês não sabem, então o grande desafio quando eu entrei na, na diretoria era de tentar diminuir um pouquinho que fosse desse desse fosso, né? desse abismo que tem, desse vazio em relação a, ao conhecimento da especialidade e daí a gente, junto com outras pessoas que estavam envolvidas com a diretoria na época, acabou pensando em algumas estratégias e a primeira estratégia que a gente adotou foi a de ocupar todo e qualquer espaço que aparecesse pela frente então foi uma fase muito maluca, assim, porque no, no, no mesmo dia eu dava entrevista para dois veículos, um jornal do, do interior do, do Amazonas e depois um, um jornal sei lá de Florianópolis. Então a gente começou a usar a assessoria de imprensa para ocupar esses espaços. Então tinha pauta para discutir de dengue, doenças zoonóticas, outras doenças antemáticas, ou, ou cuidados com a pele, é, problemas com o sol. O, o eu me lembro que a mais inusitada foi a entrevista que eu cheguei a dar sobre doença de Lyme, porque aquela cantora Ivry Lavigne teve doença de Lyme, anunciou lá tem uma coletiva falando que tinha doença de Lyme, e aí uma revista dessas, eu não lembro qual era, essas revistas para adolescente, assim, queria repercutir a pauta e não encontraram ninguém que tivesse afim de conversar, né?
0: Olha aí, isso eu não sabia.
3: Pois é, e daí a, a, já era a Ana, assessora da gente, e aí a Ana me liga, e aí vamos fazer o... Vamos, pede pra me ligarem em meia hora, e aí foi meia hora estudando doença de Lyme pra poder... <risos> da entrevista, porque não é um troço que está na realidade da gente, né? Mas, enfim, foi um momento bem interessante, porque criou, abriu várias portas, a gente passou a ser procurado para repercutir muitas notícias, e aí a gente sempre dava o gancho de falar da especialidade, né? E falar da importância da medicina de família, falar da atenção primária e tudo mais. E aí foi que surgiu, é, junto com a partir de algumas conversas com, com, com jornalistas e tal, surgiu a ideia da gente fazer o blog que o, o bom o mérito do nome do blog eu tenho mas é um processo de construção a muitas mãos assim e aí ficou o casos clínicos e, e, e o blog ele traz histórias de consultório mesmo do dia a dia e basicamente histórias que trouxeram alguma reflexão para os profissionais né, que participam e ao mesmo tempo que eles se sentiram motivados Eles e elas se sentiram motivados A escrever sobre e a e a compartilhar isso Então o, a gente acabou dando Uma visibilidade muito grande A essas histórias O, o blog ele teve uma aceitação muito boa Inclusive é, indo para a questão mais, mais pragmática mesmo Pensando na lógica da, da diretoria de comunicação Da sociedade, né? a gente começou a ter muita gente que começou a acessar as redes sociais e a interagir com a gente nas redes a partir da leitura do blog, isso e também vendo que o, os textos do blog estavam sendo usados em vários espaços, é, em, em prova, em aula na universidade, o pessoal trocando texto, é, dando muito feedback para a gente, e aí surgiu a ideia da gente fazer o livro. Então a gente fez um, um também a várias mãos, fez uma curadoria dos textos que a gente achava que representavam mais aquele aquele momento, no caso, o primeiro ano do blog, e o livro saiu, o livro foi lançado no ano passado. É, é um livro que ele não, tá, não foi distribuído nas livrarias... É, em geral, então a gente vende só através da sociedade e aí é, o, depois vocês podem colocar o link e no final a gente pode fazer um mexer mais organizado e agora a gente está, partiu para a segunda tiragem, para a reimpressão do livro e, e já deve trabalhar bastante a divulgação do livro agora no Congresso do Instituto de Família, que vai ter em Cuiabá no, no mês que vem agora, daqui a duas semanas, e também a gente está estudando e discutindo lá no grupo que a gente tem, né a gente tem um grupo do, do, no WhatsApp com o pessoal que escrevia escreve para o blog e já está discutindo discutindo outras possibilidades também de manter essa sequência de publicações voltadas para mostrar a carinha da gente, né? para reforçar a medicina de família. E aí, pra, voltando para o escopo maior né, da, da discussão, que é essa questão da comunicação, eu acho que, no fim das contas, essa história representa um pouco a necessidade que a gente tem de ser criativo e de buscar ocupar espaços diferentes, porque, atingindo públicos diferentes, a gente consegue fazer com que aquela mensagem que a gente tem, ela tenha é, formatos distintos e aí atinja mais gente, né no fim das contas.
0: Acho que, pegando esse, esse, esse gancho com o que você falou, Rodrigo, é, a gente podia até parar para pensar aqui, jogo para todo mundo da roda. Porque, apesar disso, eu, o Ari podia contar também um pouquinho né, da, escola, da história do Medicina em Debate, porque quis ocupar a podosfera, o Hernandes foi um precursor aí, mas você chegou atrás, não quer compartilhar?
2: Eita, eu não estava esperando, Mayara, falar sobre isso agora. <risos> pois é, como você acompanhou parte desse processo, né, a gente não, não tem muito tempo estamos gravando em junho, não tem nenhum ano, em novembro do ano passado, a gente deu o pontapé. Na realidade, era uma ideia antiga, um grupo de, de alguns amigos e amigas que têm espaços de, de militância em outros locais, em outros pontos. E aí tinha essa ideia de ocupar, desde que a gente viveu aí esse fenômeno que foram que a gente convencionou chamadas fake news né, no, no ano passado, principalmente, mas que não são do ano passado. Eu lembro bem uma coisa que particularmente me marcou muito, é, naquele ano, 2015, em que começaram a, a saírem aqueles casos e divulgação da, dos casos de microcefalia e depois a associação com zika e aquela coisa toda, e eu lembro de forma é, absurda a, a quantidade de áudios que tratavam do, de possíveis causas relacionadas àquilo ali. E sempre áudios que não diziam quem era ou exatamente de onde estava falando, mas com informações que traziam muito mais pânico e muito mais confusão do que necessariamente informação de qualidade ou discussões mais sérias. E aí dentro desse contexto surgiu a ideia de ter um local, um espaço, digamos assim, privilegiado para fazer discussões mais qualificadas, onde a gente pudesse contar com convidados e convidadas que tivessem envolvimento com cada um dos temas, como é o caso de hoje para gerar conteúdo embasado com informações, com evidências, né, como a gente gosta muito de trabalhar na medicina de família e comunidade, e que tivesse também como alvo não somente profissionais ou gente ligada à saúde, mas pessoas é, que não são da área da saúde. E nesse sentido tem sido muito interessante essa experiência, o alcance que a gente tem tido em vários estados, várias pessoas que procuram a gente com questões, com dúvidas, com sugestões né, que participam, o Podcast é um meio, meio muito interessante, né, de, de, de envolvimento, de chegar ainda limitado no Brasil, principalmente quando a gente compara com outros países, como nos Estados Unidos o alcance que eles têm. Mas sem dúvida nenhuma tem sido uma experiência muito interessante para a gente exercitar essa coisa de produzir informação com cuidado com a linguagem, né? E aí nessa experiência para finalizar, Mayara, é que o Hernando estava falando da, de rádio e aí a gente tem tem rádios que têm procurado a gente para pedindo autorização para divulgar, para falar. Então assim, é, tem sido muito muito interessante essa essa experiência e certamente é, a gente tem tratado exatamente como uma experiência, né? Para a gente colocar em possibilidades de, de dialogar, de conversar, e de levar informação, como tem
1: acontecido. Arei, eu achei bem interessante essa ideia do, do, do podcast e eu queria saber, assim, você sendo de Recife, você tem contato aí com o movimento de podcast de Recife? Tem, porque tem um, tem um movimento grande aí, é um núcleo importante do podcast no Brasil.
2: Aham. Uhum. Eu, na realidade, por estar em Petrolina, Hernandes, às vezes eu fico é, um pouco mais afastado do que acontece exatamente em Recife, mas eu tenho tido contato. Na realidade, a gente tem tido algumas... Articulações tanto em Pernambuco, né? Mas nacionalmente também com, com temas afins, então a gente tem. Dialogado inclusive com outros podcasts que, da área da saúde Pensando em como é que a gente pode fazer, é, digamos assim, ampliar os projetos né? Tinha, vinha discutindo esses dias agora uma ideia com a Gabi do Dragões de Garagem e O pessoal do Microbiando também, que é um podcast muito legal, o Leandro Então é, são propostas, tem surgido algumas ideias nesse sentido E a ideia é a gente tentar juntar cada vez mais esse povo
0: Bacana, pessoal. E pra gente não, não perder a vista do nosso, do nosso roteiro, é, mas a gente pode voltar também depois. Eu acho que o Ari trouxe algumas questões assim, por que que a gente tem tanta essa necessidade de ter a saúde na mídia, não só na podosfera, mas na mídia que o Rodrigo queria trazer a questão da, da medicina de família e acaba trazendo a atenção primária à saúde, e aí o Hernande na rádio, eu acho que isso muito tem a ver com a questão da tanto do que já veio aqui no, nessa conversa, do excesso de academicismo e daí a gente trabalhar muito sendo tradutores Tradutores das leis do sistema de saúde com, com a série SUS, quem ainda não, não assistiu, a gente chegou a, a, a marcos muito grandes no, no YouTube, né, com um vídeo, a Luísa Portugal, que não pôde participar com a gente com o Diário de Imposto de Saúde, tem conseguido fazer conversas muito bacanas e a gente tem ido para muitas, muitas mídias, assim, tentando se aproximar das pessoas, não só no consultório, não só na unidade básica de saúde, mas em, nos espaços da, das mídias sociais, mídias digitais, na rádio, enfim, televisão. Quem, quem quer começar com essa questão?
3: Eu acho que a gente está vivendo um aumento né, da, da, da capacidade que as pessoas têm de procurar informação por elas mesmas. E a gente que, que, que lida com pessoas na realidade dos consultórios, por exemplo, cada vez tem sido mais presente, o, o, aquelas informações que as pessoas obtêm na internet, é, ou receberam no WhatsApp, em algum grupo, enfim. E... Pensando até pela lógica da medicina de família, né, que é a minha praia, e como a gente busca muito é, é, esse lance da, da decisão compartilhada, de trazer a pessoa para ser a protagonista do próprio cuidado, então a gente precisa dialogar com essas informações que estão circulando pela rede e estão sendo acessadas pelas pessoas. E aí, quando a gente começa a dialogar com isso, a gente começa a perceber como tem problema nisso aí. Como a abordagem da, da, dos temas da saúde normalmente é, é ruim, é, salvo poucas exceções no Brasil, via de regra o que a gente tem é uma discussão muito superficial sobre a maioria dos temas e muitas vezes uma discussão que traz informações equivocadas mesmo, baseada num senso comum e, e às vezes que até ouviram profissionais, mas que infelizmente os profissionais que opinam na mídia muitas vezes não são pessoas que prezam por estar mais atualizadas e aí acabam trazendo informações que são um pouco problemáticas. Então, eu acho que, que pelo menos para mim, a, a, a percepção da necessidade de ocupar espaços na comunicação em saúde, ela vem muito da minha impressão no cuidado com as pessoas que eu tenho no dia a dia. sabe Se a gente não passa para é, é, ocupar um espaço e, e começar a trabalhar é, maneiras de divulgar melhor e com mais qualidade informações em saúde, a gente vai acabar sendo vítima o tempo inteiro de, de, de processos muito complicados de comunicação com os nossos pacientes, porque, querendo ou não, se uma coisa sair num determinado jornal ou portal de internet, ou muitas vezes na TV, é muito difícil a gente que está ali no consultório falar contra aquilo. Se um camarada fala que, sei lá, todo mundo tem que tomar remédio para colesterol e pronto, é muito difícil a gente convencer que talvez isso não seja necessário, sabe? Então, eu vejo que essa necessidade de se aproximar da discussão da comunicação é sim uma estratégia de sobrevivência mesmo para a gente.
2: Essa coisa que o Rodrigo está falando, para mim, é, é muito interessante, né, o que ele está trazendo, do, do, cada vez mais informações em saúde e a forma que a gente tem, especialmente, ele cita o exemplo da, da Medicina de Família e Comunidade, para disputar isso, né, porque é, eu lembro muito, e na realidade ainda tenho acesso a profissionais que, que reclamam quando o paciente busca informação no lugar ou busca é, informação em outro lugar, mas o fato é que isso é uma realidade e a gente precisa lidar com ela. Eu particularmente gosto quando a pessoa pesquisou da forma como ela sabe, da forma como ela imagina que é pesquisa, da forma como ela está acostumada com a pesquisa. Agora, óbvio que isso traz em si alguns problemas. Até bem pouco tempo atrás, me parece que não é uma coisa mais tão presente nas redes, mas tinha um famigerado de um tal de Yahoo respostas ou Yahoo perguntas sei lá, alguma coisa aí nesse sentido, que tinha cada... Até uma vez eu fiz um fui fazer uma apresentação e fiz um levantamento do que tinha ali. Mas eu acho que é a gente lidar com isso. E quando o Rodrigo fala de a gente ter esses meios e da forma que a gente precisa criar, de não somente desmentir o que a gente vê de equivocado, mas a gente trabalhar a produção dessa informação, a forma como é que a gente faz a educação em relação a isso é essencial.
1: Eu tenho eu tenho uma, uma preocupação com essa questão da comunicação e como ela ela atinge o como ela é percebida, como ela é recebida pelas pessoas, mas eu não sei. Eu acho que talvez seja uma preocupação diferente do, do que do que vocês têm. que eu acho que é uma preocupação de como a medicina também vê essa questão da comunicação. Na, na pesquisa, porque na, na época do, do meu TCC eu desenvolvi uma pesquisa, o que eu queria fazer mesmo eram os programas de rádio, eu não queria fazer outra coisa, mas os professores me disseram que aquilo não era, não era uma discussão teórica. Então para justificar fazer os programas de educação em saúde por rádio, eu fiz uma pesquisa bem grande para embasar o para por... dizer o porquê que aquilo era importante. E na época a ideia que se tinha é que a TV, o rádio, os meios de comunicação do modo geral não falava sobre saúde. E aí na pesquisa eu descobri que eles falam o tempo inteiro, é desde a hora que você os canais não eram 24 horas na época, né? Mas desde a hora que o canal abria lá com o Telecurso segundo grau, até a hora que fechava lá depois do programa do Jô, que aí depois vinham os filmes lá e tal, era falando em saúde o tempo todo, ou falando do que eles achavam que era saúde. E geralmente as questões de saúde para mídia, eu, eu não, não sei mais se hoje em dia está muito assim, porque eu não, não tenho mais esse hábito de ficar vendo televisão e tal, mas no rádio a gente escuta muito isso ainda. Saúde é falar da nova droga, do novo equipamento, de uma nova epidemia não é discutir a saúde da maneira como a gente entende, da maneira como a gente acredita. Né? Então saúde para eles é discutir essas inovações tecnológicas, conversar com os, com os grandes especialistas sobre os assuntos, geralmente representantes de laboratório, e coisas assim. Então tem muita informação sobre saúde nos meios de comunicação do modo geral. E o que a gente pretendia desde o início era falar de uma outra coisa sobre saúde, evidentemente, mas assim, de um outro ponto de vista, de uma saúde baseado lá no, nos princípios mesmo do SUS, dos princípios da 8 Conferência Nacional de Saúde. Outro ponto que a gente achava interessante, que eu continuo achando até hoje, era essa questão de que se dizia que a população não se interessava pelas questões de educação e saúde. Então, tinha também nessa pesquisa da monografia, que depois acabou virando um livro, a gente chegou a concluir... É, tinha um dado interessante lá que dizia que o que sai na TV ou o que é falado no rádio, principalmente no rádio, tem uma credibilidade muito grande. E é mais verdade. Então, você pode passar a sua vida toda falando para as pessoas numa atividade da unidade de saúde, num grupo de discussão, numa atividade de educação e saúde do modo geral ou mesmo no consultório, só que se o rádio também falar, aquilo se torna uma verdade muito maior. Não é só o número de pessoas que vão estar te ouvindo. Aquilo se torna uma verdade. Tem uma credibilidade maior pela pessoa ter escutado aquilo no rádio. Então tinha essa ideia de poder tornar aquilo mais verdade, mais crível para a população, facilitar a comunicação pela por simplificar mesmo a linguagem dos profissionais de saúde, ampliar o número de pessoas que estariam ouvindo aquilo, né? e, e, e que fosse uma, uma conversa também de qualidade para a gente fugir dessas, dessas opiniões e, de, e desses fake news, que assim, é uma coisa que sempre existiu, agora tá, só se multiplicou, né? se multiplicou e se tornou uma coisa muito mais maldosa do que era antes, mas que sempre existiu. E um segundo ponto aí, com a aproximação com a educação popular, era a questão também de poder dar voz para as pessoas. Então a gente aproveitava dos programas de rádio, que era uma coisa que não acontecia na grande mídia, para poder pôr o sujeito, falar o que ele pensava da saúde, o que ele entendia sobre aquele problema que ele tinha, como ele tratava aquilo com, com receitas caseiras, e dar voz para que a cultura popular pudesse aparecer também no, nos programas de saúde, né? Então, eu sempre acho que é muito positivo essa, essa aproximação que as pessoas têm. Eu acho fantástico, mesmo que a informação está errada, que o sujeito já chegue com aquela informação. Eu acho que o grande problema é quando o profissional de saúde pega aquela informação que o sujeito chega lá, uma coisa distorcida, ou a uma maneira como ele entendeu, e já chega lá pedindo um exame. E aí o profissional nem problematiza aquilo com ele, e faz o que ele quer, porque é mais fácil fazer o que ele quer do que se comunicar com ele, né? Então, eu acho que muito desses problemas que a gente tem é criado pela mídia, é criado pela, pelas questões da comunicação, mas também é criado por nós mesmos, pela nossa indisposição em debater e problematizar com o outro.
2: Ô, Hernande, muito legal essa, esse, esse teu olhar, esse, essa coisa que tu traz relacionada a isso, e aí eu já aproveito para trazer uma questão para você e para os demais do, do nosso debate aqui, que como você fala, né as uma das facilidades do meio e quando a informação passa pelo meio e que vai se tornar verdade e é pela linguagem e é pela forma como chega na, nas pessoas. E quando a gente trata de saúde, muitas vezes são temas complexos. né tô para ver coisa que é mais complexa do que a gente falar sobre o funcionamento ou, ou digamos assim, como funciona a rede do SUS para uma população que muitas vezes nos diz ó oh, eu, eu quero ser atendido, não importa se é aqui, se é no hospital, se é na UPA, eu quero resolver meu problema e assim também como você também trouxe esse exemplo do exame e eu vi muitas vezes o, 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 o Rodrigo, o próprio Rodrigo e a Sociedade Brasileira de Medicina de Família tratando sobre isso, né, quando vai fazer alguma discussão relacionada a um exame ou outro que é feito de forma descontrolada na nossa sociedade e que no final das contas pode fazer mais mal do que bem e às vezes a imagem a gente trabalha diretamente com o senso comum né de que é melhor prevenir do que remediar então são temas complexos em sua maioria e aí a grande como é que é esse desafio como é que vocês lidam com isso ou como é que vocês acham que a gente deve lidar com isso Hernande por favor
1: Olha, é uma, da, uma das preocupações que a gente tinha, ainda quando eu comecei a trabalhar com rádio, é que as pessoas, mu muita, muitas vezes, os que não queriam participar, diziam que a gente estava perdendo tempo. Né? A primeira coisa que eles diziam não, ninguém ouve, ninguém ouve o programa. Aí a gente fez, um, fez uma pesquisa na cidade para saber qual era o nosso índice de aceitação. Né? E também por ser uma cidade do interior e só ter duas rádios que pegava na cidade, a gente tinha mais ou menos 80% de audiência entre as pessoas que estavam com o rádio ligado naquele momento o que dava em torno de 80% da população da cidade, era uma coisa, a penetração do rádio lá era uma coisa incrível. É, quando a gente mostrou que a audiência era muito boa, a segunda coisa que eles diziam é as pessoas não entendem o que vocês falam. E a gente fez uma pesquisa bem simplesinha mesmo, os agentes comunitários mesmo faziam de casa em casa com as pessoas que ouviam para saber se eles conseguiam entender o que era discutido. E por incrível que pareça, a gente não fugia de temas complexos, né? A gente tentava simplificar ao máximo, sem, ao máximo sem distorcer a mensagem, e isso fazia com que as pessoas entendiam, elas conseguiam entender do que a gente estava falando. Claro, isso tem assim: eles entendem da maneira como eles imaginam, com a leitura deles, com, com as experiências deles, mas a verdade é que eles conseguiam entender, eles não, consegui eles não se sentiam excluídos desse assunto. O que eu acho que muitas vezes as pessoas, nós profissionais de saúde, nós lidamos com assuntos que são bastante complexos. Eu me lembro que, que na faculdade eu fiquei muito fascinado com a bioquímica. Aquilo para mim parecia mágica. Eu quase desisti da enfermagem para ser bioquímico. De tão bonito e de tão mágico que essas transformações bioquímicas e fisiológicas, aquilo para mim parecia uma coisa muito mágica. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia, e até hoje eu tenho essa incapacidade de memória e de, e de, e de decorar nomes complicados. Então, era uma tortura muito grande eu decorar, decorar aqueles nomezinhos, aquele, o ciclo de coagulação, por exemplo, que ia se desdobrando em milhares de coisas. Até hoje eu não consigo lembrar disso. E eu acho que, muitas vezes, a gente acaba reproduzindo essa, no dia a dia, no contato com os usuários, esse linguajar que torna uma coisa que é complexa em uma coisa muito complicada para as pessoas. Então eu sempre, por conta do rádio e também por conta da minha própria disposição cultural e social, eu sempre é, tento traduzir a nossa linguagem para que as pessoas possam entender e tento descomplicar isso ao máximo possível. Eu fiz uma dissertação de, de, de mestrado e um dos pontos que eu tocava logo na introdução era esse, desconstruir a linguagem acadêmica. E eu acho que a gente precisa desconstruir a nossa linguagem técnica para que as pessoas possam entender o que é complexo é, de uma maneira que seja mais confortável para elas, que elas não se sintam inferiorizadas pela nossa conversa. Né? E aí, só para ilustrar, eu dei aula numa universidade na Bahia e eu sempre dizia para os alunos o seguinte, olha, quando você fala e o outro não consegue te entender, o idiota é você. E aí um dia apareceu lá um, um especialista da saúde e tal, foi fazer uma palestra para os alunos, e ele disse para os alunos assim, ó vocês vão se sentir enfermeiros, vocês vão se sentir profissionais de saúde, quando você falar, e ninguém conseguir entender o que você está falando. E aí os alunos me olharam com aquela, e agora, eu acredito em você ou acredito no que essa pessoa está falando? E eu acho que tem muito disso. Eu acho que a gente, para se fazer importante, para fazer o nosso assunto parecer mais inteligente e mais complexo do que realmente ele é, a gente torna isso muito complicado com a nossa linguagem. Até hoje eu vejo as pessoas fazendo isso. Esses dias eu tive numa atividade numa, numa unidade de saúde e veio uma especialista, de, dizem né, que era um especialista em educação e saúde, e a mulher enfatizou para as gestantes que estavam lá presentes que era muito importante comer alimentos com potássio. Em momento nenhum ela disse quais eram esses alimentos. E nem perguntou se alguém sabia o que era isso. Né? Então, eu ainda vejo muito disso. A gente complica um assunto que já é muito complexo.
0: Eu acho que é isso que tu fala, assim, dessa questão da tradução, né, né de, eu concordo de, de complicar algo que é muito complexo. E, às vezes, se, se esconder atrás dos jargões em, em nome de uma credibilidade científica. E acho perfeita essa, essa ilustração do, da faculdade quando não te entenderem mais é que vocês vão estar se formando enfermeiros e médicos e farmacêuticos e acho que todas as áreas da saúde e outras áreas também, direito, enfim. E acho que a gente vai entrando e se apropriando da linguagem e vai esquecendo né, da, que a gente lida com, com o público e que eles não estão... Tem um exercício que eu gosto muito de fazer que é, que é de, de uma oficina de educação popular que eu, que eu inventei que é sentar com as pessoas e aí pedir para elas desenharem onde que elas acham que é o fígado, né? Numa folha de papel com um bonequinho desenhado. Onde que é o pulmão? E não com o sentido de, de, de constranger, mas de eu tentar entender o que, 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 que as pessoas entendem que eu estou falando, às vezes, dos órgãos, que é uma coisa bem, não é nem a bioquímica minúscula lá que a gente está falando, estou falando dos órgãos, que são partes grandes, assim e de tentar eu cheguei a fazer um, um gravar alguns programas de rádio é, no interior rural e eu gostava muito que os pacientes ligavam na rádio para para tirar as dúvidas assim ao vivo e eu e eu aprendia bastante com esse processo de entender o que estava o que estava rolando de dúvida o que estava acontecendo enfim e aí, acho que isso muito foi o que acabou fazendo a gente criar a série SUS, né, né de, de, bom, então a gente vai desenhar, e isso foi o que me motivou, assim, um sistema de saúde que é extremamente complexo, mas que a gente quer que as pessoas entendam os seus direitos e o direito à saúde, assim, e aí que a gente faz o, primeir, o primeiro episódio, que é, você já ouviu falar bem do SUS. Eu vou, o Rodrigo quer, quer, quer falar, ele levantou a mãozinha aqui. Mas antes de, de ir para frente, eu queria já deixar a nossa última pergunta para a gente ir se encaminhando do final do episódio, apesar de que está maravilhoso esse, esse episódio. Então, só com, com a questão das fake news, né, que temos conversado, tem se falado muito, tem se usado muito o espaço do Medicina em Debate para falar também disso. O uh, que, que vocês veem que possam ser estratégias para combatê-las, enfim... Então, deixo já minha pergunta, passo a palavra para o Rodrigo, para a gente ir tentando fechar esse episódio. Rodrigo.
3: Então tá, eu vou voltar um pouquinho na questão anterior, mas depois eu venho para a sua opinião, sim. É, é que eu acho que tem, um, um, para a gente falar nessa, na complexidade, eu acho que a gente tem que separar a complexidade do tema, a complexidade dos assuntos da saúde da complexidade da linguagem, que é o que vocês trouxeram aí. Muitas vezes a linguagem, ela ela é usada, ela é, ela é adotada de forma mais complexa, às vezes por insegurança mesmo, por uma certa arrogância. O Hernando trouxe um exemplo fenomenal aí do cara que, que só se sente atingindo um determinado ponto ali da formação quando se tornar ininteligível. É, é complicado. Mas é isso, eu acho que é, a linguagem afasta as pessoas, mas o tema não afasta as pessoas. A gente pode falar com, com qualquer pessoa sobre qualquer tema, por mais complexo que ele seja, desde que a gente têm a capacidade de usar a linguagem adequada. Mas tem uma outra questão que eu acho que permeia isso aí, que é a relevância dos temas. Então, o, o, eu acho que às vezes a gente não se preocupa tanto em ouvir os nossos é, é, potenciais interlocutores sobre o que tipo de tema eles querem discutir. E aí, muitas vezes, o, o, quando a gente olha para a mídia, por exemplo, o, o, as discussões de saúde que estão plantadas na mídia, a gente sabe que não são coisas... Inocentes, né? São coisas que muitas vezes são pautadas por, por interesses maiores. Às vezes tem um medicamento que está para sair, e aí, de repente começa a se falar numa determinada doença para dar o gancho para falar naquele troço ali, ou enfim. Então, o... eu acho que se, se a gente sabe com quem quer conversar e a partir daí identifica quais são os temas que são relevantes para essas pessoas e consegue abordar esses temas de, um, de uma forma. Que, que seja compreensível para elas, numa linguagem é, que seja adequada, eu acho que a gente resolve o problema, entendeu? O interesse das pessoas existe. Como o, o Hernando falou aí mais cedo, as pessoas falam de saúde o tempo inteiro. A gente, a gente profissional, nós profissionais, a gente fala de saúde o tempo todo, não só no ambiente de trabalho, mas em casa, com família, com amigo e tal, sempre surge alguma coisa, sempre surge alguma questão a respeito. Então, a gente tem que aproveitar é, é, melhor esse... Esse, essa possibilidade. E aí, entrando na, na, na discussão das fake news, é, eu acho que também tem du duas coisas que a gente precisa separar aqui. Eu acho que, que, muitas vezes, o fenômeno das fake news ele é compreendido, na minha opinião, de forma equivocada, porque a gente começa a tratar tudo que é falso como fake news. E eu acho que não é essa a pegada. Tem notícia que é falsa, mas ela não é falsa intencionalmente ela é falsa porque a pessoa não estava bem informada, ela é falsa porque... Enfim, a, alguém acreditou que aquilo era relevante e propagandeou em, 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 em grupos, né, em aplicativos de mensagens, principalmente. Mas tem uma outra fake news, que, que um outro grupo que eu acho que é a fake news de verdade, que não é a falsa, é a notícia fraudulenta. É aquela notícia que é, que é, tornada, é construída de forma falsa intencionalmente, com a intenção de ludibriar as pessoas e eu acho que essa que é a perigosa sabe porque hoje a gente está lidando com hoje todo mundo sabe tudo né hoje todo mundo se sente em condições de, de, tá, de ter tem uma página numa rede e opinar desde o, do de questões políticas aqui de Brasília a, a o, o problema do do, do sarampo o em Roraima ou enfim eu acho que a gente precisa identificar muito claramente quem são as pessoas, quem são os grupos, quem são os atores de interesse em falsear notícias e combater de forma muito incisiva e muito profissional agindo de forma é, é, mal intencionada mesmo. Agora está cheio de, de coach por aí dizendo que faz de tudo. Então, eu acho que o, o, a fake news, ela envolve a gente identificar qual é o, o inimigo, digamos assim, certo. E o inimigo certo não é o, o, o tiozão do pavê que solta mensagem viajada no grupo de WhatsApp da família. Esse cara aí a gente senta, conversa, explica e, e funciona. O grande inimigo nas fake news é o camarada que bota num site lá que que, que tal coisa cura o câncer ou, ou que o autismo é causado por vermes no intestino. sabe? Tem gente ganhando grana com isso. E tem, ou seja, tem interesses pesados motivando isso aí. eu acho que a gente precisa direcionar
0: esforços em cima disso. É, eu acho que isso né, vem muito do momento da, da sociedade que a gente está, que é tudo é verdade e ao mesmo tempo tudo é mentira, e a gente foi uma sociedade que cresceu muito científica e veio de uma do século XX, século XIX, aumentando muito o cientificismo, chegamos no ápice que agora a gente. Muitas pessoas acabam negando a ciência, ou indo até para Voltando para um assunto nos episódios anteriores, né? E, mas negando a ciência ou indo para um outro caminho, e acho que sim, isso é um, um grande problema. E aí as, vem às vezes as questões de. saiu um estudo pequenininho, um estudo, né?, que fala que o café faz mal à saúde. E aí isso é propagado, né?, como uma grande verdade. E aí depois o café faz bem, e essa confusão toda que vem gerando a própria organização da ciência e também a, a forma que a indústria foi se apropriando dessa ciência, eu acho que isso vem atrapalhando muito a gente e a nossa formação. Mas eu acabei me atravessando na frente do Hernandes, queria falar, eu não tinha visto ali, Hernande.
1: Ah, então, beleza. Bom, é, eu, eu acho que essa questão da fake news eu penso mais ou menos como, como falou o Rodrigo mesmo, porque vamos, vamos pensar o seguinte, quem nunca escutou aquela história do isso o SUS não paga, tem que pagar, tem que fazer por fora? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, tinha um médico que ele dizia o seguinte, que ele não colocava dil no, no consultório, é, na unidade de saúde, ele colocava só no consultório dele, porque o DIL que do SUS não não era bom. Então, que ele colocava só no consultório dele particular. Depois a gente descobriu que ele pegava o próprio DIU do SUS e ia colocar no, no consultório, né? Isso não é fake news? Ou alguns outros golpes por aí, agora o pessoal anda, é, anda fazendo cirurgia, cauterização de... Não vou lembrar os termos técnicos agora, mas assim, esses dias eu encontrei uma mulher que estava desesperada, porque foi detectado um NIC1, e um profissional X falou para ela que, que ela tinha que fazer uma cirurgia, que ia custar tanto, né? E o SUS não pagava, e que ela tinha que fazer, porque senão ela podia morrer. Isso é fake news? E aí eu fico pensando assim, tem muito mesmo que a, gente, que a gente conseguir, de alguma maneira, diferenciar essas fake news do que é maldade, do que é, do que é mentira mesmo, que é feito para enganar a população, do que é só um engano. Porque como Mayara mesmo disse, hoje em dia tudo é verdade já depender da sua disposição de acreditar. E todo mundo hoje tem o poder de falar, tem o poder de dar opinião, e, e eu acho que o, a internet deu o poder para essa gente se sentir importante e, e fazer com que o que eles estão falando seja mais verdade do que a verdade de outro. Mas tudo isso também passa pelaquela questão, eu quero acreditar? Porque tem muita gente, eu me lembro na época da eleição, propagando fake news de coisas muito idiotas, que não tinha como aquela pessoa não saber que era mentira. Porque se ela achasse que aquilo era verdade, aí ela não era só só uma pessoa... Aí era uma coisa muito pior, porque aí era uma pessoa idiota, porque propagar, por exemplo, uma vez me mandaram um colega meu, uma pessoa que eu considerava muito e que não via nele, um idiota, me mandou uma foto, por exemplo, de Manuela Dávila e na camiseta estava escrito, Jesus é travesti. E aí eu respondi para ele, você sabe que isso é mentira, não sabe? E se você sabe estar tá propagando, é porque te interessa a mentira, né? Então eu acho que a mentira interessa para muita gente. Não é que eles não saibam o que é mentira, mas que criou-se um clima no país de que a mentira é interessante. E eu acho que para mudar isso, eu acho que é uma coisa muito mais profunda. É mudar mesmo esse clima que a gente está vivendo, de que para fazer uma piada, para lembrar da praça é nossa, a gente está num clima de que é bonito ser feio. Que você ser maldoso, você ser homofóbico, você ser uma pessoa que não tem amor no coração, é legal. E que é legal simplesmente porque você está expressando a sua verdade. Eu muitas vezes acho que vale muito uma falsidade. E aí eu me lembro de um, de um profissional que eu vi trabalhando certa época, que na frente dos pacientes ele era a criatura mais maravilhosa do mundo. Pelas costas, ele, nossa, era uma pessoa odiosa e ele falava mal desses pacientes. Mas na frente desses pacientes ele era uma criatura maravilhosa e talvez ele fosse aquilo que a pessoa estava precisando naquele momento. Eu sinceramente não sei se era melhor ele ser verdadeiro ou continuar sendo falso, porque a falsidade dele de alguma maneira cumpria uma certa função. Enquanto que ele ser verdadeiro não seria bom para ninguém. Então eu já estou nessa, de que às vezes é melhor você ser falso mesmo, mas você ser uma pessoa civilizada, passar por civilizado pelo menos, do que você assumir todos os defeitos que o um ser humano pode ter e sair por aí propagando uma fake news pelo simples fato de você querer prejudicar alguém. Então eu acho que é muito complicado combater isso e o combate é cultural e vai levar muito tempo. Quando as pessoas começarem a acreditar de novo que não é bonito ser homofóbico, não é bonito ser racista, preconceituoso, não é bonito querer usar um outro ser humano para obter vantagem, né? Eu acho que, eu acho que é isso.
0: E, e acho que só linkando, assim, para a gente finalizar, é a questão com, de, mesmo assim da ciência, né? O espaço que a ciência tem ocupado e o, o espaço que ela tem o potencial de ocupar. Eu vi que o Rodrigo levantou a mão. É, a gente está se encaminhando para o final do episódio. Acho que tem muito pano para manga. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo. E daí eu já vou ter que pedir para fazer as considerações finais. E se despedir o Rodrigo. E daí eu vou passar para cada um de nós. Para a gente fechar o episódio. Rodrigo.
3: É, a gente fica maluco para falar um monte de coisa aqui, né? então eu vou tentar só fazer um, um, uma intervenção bem breve, é, que dialoga com algumas coisas que vocês trouxeram aí, mas que eu acho que é bem importante reforçar, é que a apropriação do discurso, ela tem sido muito rápida, então o, o, aquele, se por um, em um dado momento a gente é, na sociedade mesmo, a gente questionava algumas práticas da indústria farmacêutica, por exemplo, e fazia aquilo com a melhor das intenções, hoje a gente já vê profissionais que assumiram esse discurso para propagandear picaretagem. assim Então, eu recebi um vídeo essa semana, não vou nem falar o nome do cidadão para não dar audiência, mas o camarada chegou para mim pelo WhatsApp, claro, tem que ser lá, um, um vídeo de um médico renomado aí, já famoso, falando um monte de, de abobrinha sobre... sobre... É, é, consumo de, 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 de umas substâncias supostamente milagrosas lá, e dando nessa propaganda um verniz científico, dizendo que aquilo ali ele tinha evidências de que funcionava e que os grandes laboratórios não investiam nas evidências é, para publicar, mas que ele sabia que funcionava ele tinha lá o, os casos dele de sucesso, e aí assumir inclusive uma postura de criticar a indústria. É muito forte. É porque ninguém tem interesse nas pessoas, mas eu estou aqui e eu falo mesmo, eu sou esse elemento contestador, que foi uma posição também, até um arquétipo, né, que a gente viu na, nas últimas eleições, por exemplo, isso ser uma virtude. Por mais que se fale bobagem, que se torna bonito falar, porque se fala, porque eu jogo o que eu penso. Então, acho que é um discurso que a gente tem que ter muito cuidado também, se a gente quer aprimorar a, a, a comunicação em geral e a comunicação em saúde especificamente. E aí, depois dessa intervenção eu já me despeço, é, agradecendo muito demais a vocês, a Mayara, ao Ari e ao Hernande pela, pelo debate, pela discussão, pelo convite para estar aqui, acho que é um, um canal muito importante e eu espero que a gente tenha a oportunidade de, de estar junto aí em outros espaços, em outros momentos também. Um grande abraço para todo mundo.
0: Muito obrigada, Rodrigo. Vou passar a palavra para o Hernande.
1: É, eu queria também agradecer a oportunidade de estar tá podendo estar tá aqui fazendo esse bate-papo. Foi, foi bastante agradável. A gente pôde debater e aprofundar algumas questões que, que, que faz tempo que eu não vinha pensando, a gente vai trabalhando sobre essas questões. Hoje eu pude aqui refletir um pouco sobre esse trabalho essa coisa, rememorar várias coisas, e foi muito legal. É, eu acho, eu, eu cada vez mais acho que as pequenas coisas, os pequenos projetos, as pequenas audiências é uma coisa muito valorosa, e acho que esse podcast, aí o Ari falou que ainda tem pouca audiência, eu acho que é uma audiência é gigante, dois mil, duas mil pessoas ouvindo aí em 48 horas, claro que poderia ser muito mais, mas já é uma coisa muito grande, fico feliz de, de ter participado, de ter podido dar a minha contribuição, estou à disposição para contribuir de alguma maneira com essa discussão nos bastidores até e de outras maneiras, e de, de aprofundar esse diálogo também com o Rodrigo, aí, sabe, agora conhecendo essa, esse blog do causos clínicos que eu achei genial e que dialoga com o trabalho que a gente tem feito lá no Rua Balsa das 10, que é aproximar as questões da saúde as questões da educação popular com a literatura. Muito legal isso mesmo. Outra coisa, aproveitando para me despedir e convidar as pessoas da audiência aí que é muito grande apesar do do Ari ainda não estar tá satisfeito, para conhecer o para conhecer o nosso blog aí o Rua Balsa das Dez, e também o nosso, nosso canal na Série SUS, se inscrever lá, dar um pouco dessa audiência para a gente lá conhecer essa discussão que a gente faz em torno do SUS, e, e dessa discussão que a gente faz em torno do SUS, não enquanto um serviço, um mero serviço de saúde, que já seria muita coisa, mas enquanto uma política é, de direitos humanos. E, e é bem legal o trabalho que a gente tem feito, a gente tem um coletivo que não é grande, tem em torno de sete ou oito pessoas, mas todo mundo se esforçando e dá muito trabalho e, e que também tem, tem evoluído bastante né? nesse nicho de, de fazer comunicação voltada para as questões de saúde e tentar, de alguma maneira, se comunicar aí com os usuários. É muito legal. Muito obrigado. aí Estamos à disposição.
2: Bom, eu vou aproveitar, Mayara, para me despedir também. Na realidade, eu queria agradecer imensamente ao a Rodrigo e ao Hernando pela... Pela participação, pela generosidade nas palavras. Hoje a gente teve mais problemas de gravação do que de costume. Começamos atrasado. Então, eu, eu sei que não é fácil. Foi uma noite aí perdida e eu agradeço. Espero sinceramente que a gente mantenha esse contato. Um contato que você já tem, Mayara, com o Rodrigo e com o Hernando, porque tem muitas parcerias e muitas coisas que a gente pode potencializar e fazer junto é, nesse próximo período, nos próximos é, debates, enfim, certamente a gente vai se encontrar, e é isso agradecer também, Mayara, acho que a gente fez essa experiência aí é a primeira, a gente vai moldando isso com o tempo de, de, de fazer compartilhado esse processo vamos ter alguma dificuldade aí na edição mas nos próximos dias vou sentar com o Rubens e a gente vai trabalhando nisso para fazer a mágica da edição e deixar todo esse conteúdo, tanta coisa boa que foi trazida aqui, da melhor forma possível para ficar disponível para quem nos ouve.
0: Per perfeito, Ari, é, eu vou. O Rodrigo me deu um recado aqui para mim fazer o merchan do livro, que tinha ficado por, por fazer. Então, quem quiser adquirir o, o livro do Causos Clínicos, vai em causosclínicos.sbmfc.org.br e aí envia um e-mail para... Para conseguir ter acesso a mais informações de como adquirir o livro. É um pouquinho artesanal, assim, mas dá, tem dado bastante certo, né, né, Rodrigo? O Hernandes também tem o tem um site da rede, a gente vai tentar deixar todos os links relacionados. Antes de terminar, eu queria deixar um abraço para o Diego, que é meu preceptor, que está sempre dando muitas ideias para o Medicina em Debate. E eu queria agradecer muito a oportunidade, fui muito bem acolhida por, por todos os colegas e foi um episódio muito interessante. Acho que a gente tocou vários assuntos e com certeza a gente vai ter novas possibilidades e novas atividades para projetos, enfim, para desenvolver juntos. Agradeço muito e que a gente possa continuar construindo. Um abraço, boa noite. Boa noite.
2: Até mais. Boa noite.